1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer podcast de la segunda temporada de Ray Play. Hoy contamos con los colaboradores, los como son Borja Antona, ¿qué tal? Borja, yo estoy genial, estoy muy bien. Estoy más sabio incluso que hace seis meses, por ejemplo, por ponerse así una fecha, por pues bueno, ponerse una fecha como si hace, seis sí. meses que no grabamos un podcast, ¿Sí? ¿verdad? Y, y nada, muy bien, muy bien. encantado. No, no me gusta la nueva distribución de la mesa que tenemos. Lo quiero comentar ahora porque ahora puedo ver mucho más ricamente a Borja. Y me, me, es que hemos cambiado de casa. ¿Te seduce? ¿Ah, sí? No te he presentado. No puedes hablar. No, no sabemos quién eres. Noelia, Noelia Sánchez, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Noelia?
2: Hola. Oh, tenía que haber hablado Alberto. Desde <risa> el ser se me avisan antes.
1: Me avisan. Bueno. No, ya, ya, ya.
2: Nada, qué hola, qué tal
1: ¿Qué opinas de lo que estamos haciendo hoy aquí? Como <risa> oh, un es que ahora, ahora vamos a explicarlo todo Alberto, ¿cómo estás? Ahora sí, Alberto Moreno Quintana oh, Hola, muy buena por Técnico favor. de sonido técnico de sonido el Luego, luego de sonido. Me, me meteré aplausos el también cuando no. digáis mi nombre ¿sabes? Pero si ya no lo montas, tú, el podcast Bueno, dejar un poquito a esto de la magia Hoy va a ser un podcast un poquito mágico ¿Me vais a presentar Más a mí mágico. en este <risa> o tampoco me vais a presentar como hacéis siempre? <risa> no, con todos ustedes, Lorenzo Pizarro Martín, ¿qué tal? Sorprendido, porque es la primera vez que seguramente me presentáis, entonces. Eh, no, creo que, yo, la, yo yo creo que la segunda. Sí, vez. sí, yo creo que ya ha pasado. Llora si quieres.
2: Pero no, no, no te acuerdas. Gracias.
1: Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues eh, hemos tenido un, un pequeño problema que pasamos a contaros a, a todos los poquitos que nos escucháis. Grabamos con Claudio Serrano y, y Carles Caparrós, alias Cora, eh, un podcast hace, hace unos seis meses. Y eh, bueno, pues, eh, pues debido a, a la inteligencia de los miembros de este equipo Pues se ha perdido en el olvido porque formateamos el ordenador Entonces tenemos sus voces Que pues, es lo importante Que es lo importante, al final le, le interesante lo interesante lo dicen ellos Nosotros lo hacemos más que gilipolleces Bueno, en realidad la voz de Claudio Serrano no, no la tenemos Pero hemos cogido todas las pelis de las que sale Christian Bale Y, no, tal, y hemos, lo hemos formado No os habéis enterado todavía de lo que está pasando Vamos a hacer un experimento que es hablar de doblaje Haciendo un podcast Doblado. podcast <risa> Un podcast, ¿Vamos a hacer un podcast? <risa> hablar de doblaje haciendo un podcast, doblado. Sí. Ojo ahí, ¿eh? ojo cuidado, ojo cuidado. Bueno, en realidad locutado. Lo, lo Yo lo digo, ¿eh? Bueno, Porque es que... no, hay, no, hay, no es que no hay... <risa> está tocando el juego, es que llevamos un minuto y a medio ver, y ya está tocando el juego. Es el Juan Gómez jurado <risa> de este <risa> podcast. No sé, eres para, puto eh, eh, es que no hay labios, que doblar. Suficiente. Sí que lo de es que tiene razón, es que los huevos. Vamos a escucharnos primero, y luego a ver, a ver qué, a ver ¿Qué, qué pasa. Qué bueno, escucharnos no, porque no tenemos la pista, pero, sí, pero es es que a ver. Vamos a montar el podcast en función de lo que digamos, porque no sabemos qué cojones decimos nosotros, no sabemos otro Es un experimento, eso. y sin más. Eso. A mí antes me parecía mucho mejor idea que ahora haciéndolo. Sí, de hecho fuiste tú el que la produciste sí, sí, Ya, ya. Bienvenido. De hoy, cuyo tema es doblaje en el mundo de los videojuegos, hemos decidido traer a dos invitados de altísimo nivel. Bueno, en realidad los trajimos hace 6 meses, pero bueno, eh, y me voy a dejar como dice entonces que Burja los presente. El primero de todos es Carles Caparrós, pero todos le conocéis como Cora. ¿Qué tal, Cora?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: ¿cómo estamos? Es actor de doblaje, locutor y youtuber de éxito. Bueno, tiene sí. 200.000 suscriptores a fecha de hoy. Sí, sí. Bueno, o hace seis meses, por lo menos. Tenía no sabemos Nuestro otro invitado es Claudio Serrano, que es locutor, actor de doblaje, y le conoceréis más, o sea, sabréis quién es seguro, porque si habéis ido al cine recientemente, hace seis meses, eh, habréis podido ver Batman contra Superman, y él es, es el actor que, muy fresquita. que dobla a Ben Affleck y a a Batman, porque Ben Affleck, o sea, Bruce Wayne, el Batman. Eso es, ¿Qué tal, ¿qué tal, Claudio?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, y es la primera persona que viene aquí, con que tiene una entrada en, en la Wikipedia. <risa>
0: <risa> ¡Ey, es verdad, es Wikipedia, no me acordaba!
1: Y bueno, sí, si queréis, sí. ya empezamos a hablar no, de lo que nos ocupa. Tomad lo
0: que quieras, lo que queréis,
1: Aquí Carlos pone que empezaste a, a trabajar de actor de doblaje en el, el 2016-2006. No, Correcto, es, sí, el primer,
3: la primera cosa que hice cobrando, podríamos decirlo, sí Pero haciendo cursos un poco antes sí.
1: Y aquí además pone que cuando la cosa se empezó sí. a poner interesante Por culpa de unos políticos y unas malas gestiones Te viste obligado a tomar otros, abrir otros frentes Efectivamente, así, tal cual, literal Nos cerraron la
3: tele y yo me quedé con prácticamente todo el tiempo libre del día y, y tuve que empezar a buscarme la vida hacia otras cosas, porque era o eso o, o seguir trabajando de otra manera que a mí quizá no me gustaba tanto. Así que elegí la manera mm, honrada y y, y, co y y coherente con mis principios, claro, sí. No sé si... No sé si, os no, no muy bien ahora. No sé si hace falta que lo... ...que lo desarrolle un poco, pero yo creo que... ...Claudio sabe perfectamente a lo que me refiero... ...igual la mayoría de la gente no... ...no, no, añadido, añadido... Pero bueno, ...sí, pero bueno,
0: ¿no? es que dale, cuando... Dale. ...siempre en esta profesión el doblaje, cuando hay épocas sí. de, de... crisis y de repente... ...todo el mundo tiene un miedo... El, ...el cliente final aprovecha para intentar... ...tirar los precios y hay gente que trabaja con ella con ellos sí. y gente que no traga
1: con ellos
3: eh, Exactamente
1: Ni Eso
0: más es. ni menos, queridos niños, más claro que el agua
1: Bueno, entonces esto cómo va eh,
3: ¿Va por agente? ¿Vosotros os presentáis a casting? Bueno eh, contesta yo? No sé
0: Sí, de tú, de tú, Carlos
3: Bueno, hasta donde yo sé, o por lo menos como, como se funcionaba en Valencia y todo lo que conozco yo de Madrid la película llega a un estudio, en ese estudio hay unos directores contratados Y dependiendo del al director al que le llega, pues el director hace su casting y se llama al actor Así de simple, creo sí. O sea, se llama al sí. actor
1: sí.
3: sí, sí, sí Te suena un día al móvil y te dicen, Carles, tienes que estar mañana aquí o, la, o el miércoles o el, cuando, el, el viernes a las 9 Vale, y vas y no sabes ni lo que vas a hacer, ni cuánto vas a tardar, ni quién eres, ni nada Ahí, ahí está la gracia también, para mí
2: Tú vives en Valencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿En, en Valencia hay trabajo de doblaje o de tienes que desplazar a Madrid, Barcelona...? Ah,
3: pues mira, un poco de lo que hablábamos. Ahora mismo, como haber trabajo, hay. Pero de una calidad y de una dignidad que a mí no me compensa, ahora no me conviene, no me interesa, no me apetece hacerlo. Así que estoy en Madrid haciendo cursos, todavía no estoy en Madrid trabajando como tal, no tengo una seguida así de habitual. He hecho algunas cosas, pero... Lo que es el doblaje, lo tengo un poco ahora mismo en standby Sí que hago locución, eso sí que hago. Locución, porque es diferente el doblaje de la locución. De, la locución sí que hago a la semana varias cosas como para vivir, y pero el doblaje ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos en Valencia, no.
1: no, no. Bueno, y tú, Claudio, ¿cómo te presentarías a ti mismo? Porque das clase también, ¿no?
0: Sí, hombre, yo llevo... Dado clase, tengo demasiado tiempo, llevo unos cuatro años, cinco. Primero con una iniciativa privada y luego como profesor del máster de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, que presentamos una documentación para hacer el primer máster público, el primer máster público y reconocido con créditos europeos y nos lo aprobaron y nos licitaron para poder hacerlo en, en unas instalaciones además fuera de la universidad. Yo me presento a mí como mercenario de la voz. <risa> mercenario de la voz Sí. Y si cae algo de imagen, pues que caiga y si se puede... En el fondo somos mercenarios, donde nos llaman. Si llegas a un acuerdo, puedes con fechas y tal, pues vas. Lo haces, intentas cobrarlo y ya está.
2: ¿Pero ¿cómo, cómo empiezas? ¿Cómo dices yo quiero ser actor de doblaje?
1: Actriz. Mm. No, a ver, ella actriz, tú actor. Exacto, primero
3: resuelve tu conflicto sexual, de género, y claro.
1: luego. O sea, <risa> pues, ¿tú, tú dónde estás. Creemos que Borja hace seis meses se refería a que cómo te dio por ser actor de doblaje. Ah, vale.
0: Ah, te lo he entendido que Yo te lo he entendido. Yo quiero ser actor, tío, Dios mío, está muy perdida. Sí, Man, yo... No, lo mío fue. Lo mío fue un avatar del destino. Yo estaba en el grupo de teatro del colegio y con 12 años nuestro director Roberto Cuenca, que ya trabajaba, era actor y trabajaba en el estudio de doblaje. Le dijeron que para una película hacían falta muchos niños, porque por aquel entonces, en el año 82, a los niños lo doblaban mujeres y algún chaval de la profesión. Y como el, 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 la empresa sabía que él dirigía un grupo de teatro en el colegio, dijeron, oye, tráete unos cuantos chavales para, para ayudarnos, que no llegamos. tenemos Necesitamos más casting. Y pero ya que fuimos unos cuantos, y bueno, pues lo debía hacer bien porque hasta ahora no me ha aguantado.
3: Vale, yo, era una cosa que me siempre me había llamado la atención, el, hay gente que ve que pasa por su vida sin fijarse en el doblaje nunca en la vida y hay gente que sí, yo era uno de los que sí Y en ese momento yo había dejado de estudiar y estaba trabajando, estaba un poquito así que no acababa de decidir dónde quería estar y hice un curso de doblaje En plan de, bueno, voy a probar a ver qué tal no Siempre me ha gustado lo de actuar Pero he sido también así un poco como he Tenido como un poco de miedo a la cámara y tal tampoco Bueno, que, pues, miedo escénico, sí Y dije, pues de la manera más tonta En plan, no tía, pues para doblar hay que actuar Y no se te ve, pues para allá que voy Y <ríe> sí, sí, fue así de absurdo Y hasta hoy, sí,
1: sí Y ahora yo Expliqué La historia del doblaje sin duda es una cosa apasionante que no voy a volver a repetir. <risa> que todos se un montón. Podéis hacer otra cosa mientras, ¿sabes? para ocupar ¿Puedo? El... Puedo intentar recordarlo, ¿cómo era? Porque no me acuerdo de nada. Acabas de decir que no lo vas a hacer. Y segundo, que no lo vas a hacer haciéndolo, ¿sabes? O sea, madre mía. A ver, yo contaba una historia de boja. Para cumplir el... No, el vale, de, vale, sí, sí, sí. No, no, vale. Es, es joven. Vale, <risa> No, no, es joven no, no cielo, vale. <risa> no, no. Historias de Borja. Historias de Borja, cabecera. El otro día fui a... Estaba yo trabajando. Sigo trabajando en el mismo sitio que hace seis meses. Estaba yo trabajando y, y fui al, al, al servicio. ¿Vas a contar la del servicio?
2: Sí, sí, sí. servicio. Sí, 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 sí. puta a, servicio A mí, a
1: mí empieza de puta madre. <risa> Bueno, música, tenemos que poner un tipo de música especial, tensa o algo. O... Podríamos hacer una subsección de historias de Borja. Venga, va. Y lo, y, lo musical, y lo musical de. Retretes. De De, retrete, claro, de, de música de Historias de Borja, retretes, cabecera. Pues. Fui al servicio Fui al servicio Te Vas a perdonar Pero esto sustituye A la historia del doblaje ¿Eh? En un podcast En no. podcast Del doblaje Ahora no podcast una, una, una historia De Borja cagando Adelante Continúa Fui al servicio Y yo hice mis necesidades las que tenía que hacer no, porque, En ese momento ¿Cuáles? ¿Mayores o menores? Pues pues popop. Pues pop <risa> muy, muy mayores, ¿no? Muy Bueno, no lo sé No me acuerdo Eh... Y eh, yo soy una persona limpia Que utilizo la escobilla del váter Cuando hay que utilizarla
2: O sea, eran muy mayores también <risa> No,
1: joder, lo que pasa es que yo soy No, no eran mayores, pero había derramado A ver, otro día, otro día os cuento Un que A ver, otro día os cuento Otro día os cuento El problema que yo tengo Que a mí me generó Haber estado en una casa pequeña Hay tiempo todavía ahora <risa> Me
2: tengo
1: gusta la cosa Hay tiempo No, hoy. a ver, joder Yo tengo, un, tengo Vamos a ver Yo tengo un problema yo tengo un problema... Que es... Que yo cuando vivía en casa de mis padres... Tenía un... El, el baño... Yo soy una persona... Que no soy muy alta... Pero mido un 80... Entonces tengo unas piernas ahí... Y el... Y el, y el ahí el, no Ahí... Ahí... Vas a conseguir lo Más aburrido que la historia de doblar. Un momentito... Y... ¿Qué pasa? Que el baño... El mueble del baño... Estaba puesto justo enfrente del retrete... En casa de mis padres... Y eh, a mí no me cambié las piernas, entonces he tenido que estar cagando de lado muchísimos años y, tengo, y ya he cogido el vicio. O sea, ya, ya tengo viciada la cadera. Entonces cago de lado. Pero bueno, esa no es la historia. Fui al, fui al servicio de mi, de mi trabajo y, y utilicé la escobilla del váter. Y, ¿Y qué pasó? La escobilla del váter tenía. Eh, no, no sé por qué se desenrosca.
2: <risa> y ese día estaba suelta la rosca.
1: Yo había tirado la cadena todo y, lógicamente no voy a empezar a... <risa> y, <risa> claro Te vas a hacer leña del árbol caído, ¿no? Y... Eh, se desenroscó Y cayó, se precipitó Yo intenté cogerlo con el palo Pero... mis Pero mis, 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 mis intentos De intentar recoger el, el, la escobilla la parte de pelos con el palo
0: lejos, lejos de ser satisfactorios
1: Estaban yendo en mi contra Porque lo estaba metiendo muchísimo más <risa> Hacia hacia, el, hacia lo inevitable El sifón Pues, ¿qué hice? Pues una foto, primero <risa> Y después lo tuve que coger con la mano, Metiste la mano. Metí la mano y, y me lavé la mano
2: Mucho sí. Pero.
1: Y esa es la historia de, de, la, de historia, la locución historia, Historias de Borja Hace seis meses sí que conté la historia de la locución y eh, Claudio quiso aportar su granito de arena diciendo lo siguiente. Mucho más interesante que lo que has dicho tú. O, bueno, lo que dijiste. En... Lo, hemos, lo hemos escuchado es infumable. Las seis, las <risa> seis o sea, o sé, os, <risa> más breves de la historia. <risa> sé, os he ahorrado porque, joder, es interesante lo que cuento, pero como lo cuento, no.
3: Desde luego ha cambiado mucho la profesión con los años, desde luego, sí, sí. Eso sí. eran
0: los famosos también una racha cuando el cine llegó a españa esos esos eh, que se iban por los pueblos exhibiendo películas el que llevaba la película también lo hacía de explicador uh -huh. porque la gente cuando salía la, el cine con, con la cartela no sabía leer entonces había un señor que decía le está diciendo que va que la quiere mucho que a ver si se casan uh -huh. siguiente cartela cine mudo otra cartela y ahora ella le dice bueno me lo pensaré tengo que hablar con mi padre uno de los explicadores <risa> de películas.
1: Eso me recuerda una vez que fui a la Universidad de Bonn a ver una pelimuda que estaba yo con mi tía en Alemania. ¿Qué, oye,
0: qué culo ha quedado eso, eh? perdona. <ríe> ha quedado un de cojones. Macho.
1: Bueno, voy a resumir yo este tema. Resulta que la tía de Borja lleva a Borja a ver una película, a un cine de cerca de la Universidad de Bonn, o en la Universidad de Bonn. En la universidad. Dentro, Dentro de la universidad, vale, fantástico. Había un señor que tocaba dos instrumentos simultáneamente, un piano y un violín, a medias, bueno, no sé, cómo un lo hacía. El caso es que cada vez que salía un texto, la tía de Borja se lo traducía y todos los que estaban alrededor estaban hasta los cojones Se Si te lo decía, ha olvidado decir una cosa, y es que la película era muda. La película, <risa> la, la película bueno. No, pero igual, salían textos, salían textos. Vale, textos,
3: pues tu tía fue actriz de doblaje por un día ¿No? Explicadora, por lo menos <risa> Sí, pero hombre, yo desde luego Opinión mía personal, no sé Claudio qué opinará eh, Lo que se hace hoy en día es, es, es actuar y es un doblaje Evidentemente, pero ha cambiado Antes, por ejemplo, cuando se tuvo que doblar Lo que el viento se llevó, por ejemplo Sí que es verdad que yo creo que había Un trabajo actoral Más, no quiero utilizar la palabra completo Porque tampoco es que ahora no lo sea ¿No? ...pero sí que se aprendía el texto... ...sí que sí que había... ...más teatro, era más teatro... no un, ...ahora es más en serie... ...más rápido, más... ...más frío, no quizá... Como un, ...no lo sé, tú qué opinarás... ...pero pero sí que yo creo que antes... ...sí que había un trabajo más... ...más elaborado.
0: Antes, además, tenían que aprenderse el guión entero... O sea, ...se claro. aprendían el guión entero... ...y se eh, organizaban secuencias del tirón... ...porque el fotográfico era carísimo... Hmm. ...el fotográfico primero y luego el magnético... El, claro. el medio en que se grababa entonces claro eran no era si querían, como hacer una obra de teatro
3: no sé si había como tres oportunidades para grabar ¿no? o cuando era el, el magnético sí, o... cuando o era el magnético una... el
0: magnético se podía reciclar pero el sí. fotográfico era una oportunidad si no el había fotográfico, el fotográfico sí. nuevo y eso era uh, carísimo
3: claro exacto algo sí sí <risa> bueno hay mucha gente también que dice que el doblaje en España apareció con Franco y tal pero eso es una cosa que no es cierta es totalmente falso
0: se empezó en 1931 mm. en Jembril, en Francia. O sea que, mm. sí, sí. Lo que pasa es que la
1: información, eh,
0: cuando se usa bienestar, eh, mm.
1: la gente se entera. <risa> sí. Bueno, habéis dicho que ahora la industria es más fría.
3: Bueno, fría, lo he dicho yo. Fría, entendiéndolo como, pff, como que doblas solo mmm, en, en, en una mañana. Eh, si te sale una cosa medio mal, no la repites, te la mueven en el sitio y ya está. ¿no? Como más en serie.
0: Sí, es un poquito más... Un poquito más mmm, bueno, sí, frío, más, más o sea, se va tienes que seguir basándote en la interpretación, pero los reflejos son necesarios, pero ahora la técnica te ayuda con muchas cosas.
1: Sí, pero bueno, ya no solamente es que se haya vuelto más frío el tema, sino que es que ahora encima tenéis intrusismo laboral, porque también han entrado ahora a, a doblar cosas, hacer trabajo de doblaje, a las Star Talent. ¿Qué opinas de las Star Talent? Yo,
0: yo, yo, yo lo tengo clarísimo el propietario del producto es el que elige quien quiere que la doble, sea un start talent o no lo sea ¿sabes? entonces eh, hay veces que cogen un start talent no sé, José Mota dobla magníficamente Florentino un poco a su mola, pero queda muy divertido, muy gracioso también entonces si el cliente le gusta lo que sale y se queda grabado, señores, no hay nada más que opinar Vale,
1: vale. bueno pues lo pregunto de otra manera, imagínate que eres tú el director sí. y, y eres el que tienes que contratar ¿contratarías a un Star Talent o contratarías a Carles, por ejemplo?
0: El problema es que si yo soy el director yo tengo que pasarle un casting al cliente y el cliente puede, puede, porque es su producto, claro. cambiar cosas o sugerir en otras otras opciones. Mm. Ahí claro. estás tú para decir, pues no, yo con mi reparto a la tumba, o si lo que usted diga, los órdenes a los pies de su señor y los de usted mismo.
3: Claro, es que algunas veces van impuestos. Y ahí. Claro poco hay que hacer, yo soy de la opinión de que si el trabajo está bien hecho, me da igual quien lo doble. si un star talent o el vecino del quinto, es que da igual y... ya, pero es que si el vecino del quinto hace un mal trabajo claro, es que siempre se recuerdan estas cosas cuando es un mal trabajo, claro, pero es que eso responde a, una, a un tema de marketing y de, y de publicidad, y ahí no, no hay nada que hacer ¿sabes? normalmente si...
0: Esto, esto es muy sencillo, lo tenéis en, en cualquier estreno. Si en vez de... Como aquella coña que hubo en Twitter durante un par de días... Si en vez de van y Superman la doblamos... Mi compañero Guillermo Romero y yo... La doblan como un momento en las redes se volvieron locas. Risto Mejide y Cristian Galvez... Sí. Que van al estreno. Sí. Repercusión, no me negaríais que habría tenido. Sí. Entonces, pero sí. nosotros solo somos actores, nada más. ¿Sabes? Luego hay otras... Ya te digo, Star Talent, que de verdad son... Impresionante es lo de Ana en Suendori sí. Es espectacular Por ejemplo pues Hay casos y casos
1: Bueno pues ya, ya ha quedado claro Pero no deberíamos traer a más gente Tan políticamente correcta ¿eh? <risa>
0: Ya, ya mismo Bueno, si, si quieres hago sangre ¿eh? y te
3: digo que él lo hace como el puto culo. Dale, ¿no? dale, 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 dale. Carne, no <risa> que a mí me da igual, ¿eh? que yo ya tengo una edad. <risa> no, por ejemplo... Pues yo tengo yo... <risa>
2: sí,
3: no, pero bueno, sí, yo, yo... Quiero decir, yo he visto a Mario Vaquerizo y a Lasca hacer una historia en no sé dónde, creo que era una, una... en un o no sé qué, y, y, y es vergonzoso, es vergonzoso, pero los llaman para hacerlo y alguien decide que lo tienen que hacer. Oye, pues ya está el público ahí luego para decidir si es bueno o es malo. Pero desde luego da vergüenza verlo. Sí, pero es que no son actores de doblaje. Es que ese es el rollo. No es su trabajo.
2: ¿Vosotros percibís que hoy en día hay censura en el doblaje?
3: <risa> sí, bueno, de aquella época me lo creo. Ahora no lo creo que haya. Pero de entonces sí, seguro, vamos, seguro. De hecho, el doblaje fue una herramienta de de censura, evidente, en la dictadura, seguro, vamos, sí,
0: sí. Sí, 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 lo único, lo que pasa es que el doblaje ha cargado con esa fama de, mm. de un invento de la, del franquismo para para meter algunas cosas, o para omitir, sí. o para censurar, pero si os dais cuenta tampoco se ha hablado de la de la radio, de la literatura, del cine, mm. de la televisión sí. después, de los libros... Claro. Sí, sí. No, Cuando no, no, hay una dictadura... La es que no que tomo. Mm, sí, sí. Claro. Al lado de lo demás éramos aficionados. <risa> pero
3: yo respondiendo a tu pregunta estoy, vamos, esto, pondría la mano en el fuego porque ahora eso no sucede. Vamos.
0: No, no, ahora no, ahora no. Ahora Según... lo que es una revisión es una revisión mucho más cautelosa de textos, de conceptos. Mm -hmm. Pero esto es, esto es de verdad. Responde a una sola, una sola cosa. El cliente, el, el dueño de la película, es el que decide qué sale. Sí, que muchas veces también cuando dices, joder, es que Pepito en la película ha dicho garrape y cheme de garraper, y es garraper, <risa> ya, yo digo lo que me dice que diga, o sea, lo que pone el guión, tengo dudas, y si no, ha dicho muy buenas, ¿sabéis? Sí. Tanto para lo bueno como para lo malo tiene que haber un cuidado con eso.
1: Y aquí Borja vuelve a contar otra historia de una película de año 53, de Clark Gable y Grace Kelly, ¿cuál era el título, Borja? Mogambo. Mogambo. Eh, básicamente lo que viene a decir es que como aquí el... El adulterio estaba muy mal visto, pues en vez de que grisfield y su marido fueran eh, marido mujer, y mujer que eran hermanos, que era aprovechando que se llamaban igual, tradujeron, eh, hicieron que la traducción del doblaje fuera como si fueran hermanos en lugar de marido y mujer. Entonces había incesto y no había no marido había adulterio, mucho mejor todo. Claro. Y la pregunta, otra pregunta, la distribuidora en cada país es independiente, es decir. Eh, por ejemplo, Warner Bros. España es diferente de Warner Bros. América. Y en caso de ser diferente, eh, Warner Bros. América no tiene ni voz ni voto en doblaje y cuestiones de, de guión. Eh, una vez pasado al español, ¿verdad? Yo creo que el, lo que hay definitivo sí, es de, no.
3: de, de claro. América, ¿eh?
0: Mm. Sí, sí, lo que es definitivo. Digamos que una vez traducido y adaptado el guión, se hace una contratraducción al idioma original y se le manda al, al dueño original de la película, ¿sabes? Eso es, eh, anécdotas muy graciosas. Eh, de a la hora de hacer una traducción, decir, oye, ¿por qué me decís? Eh, yo no sé por qué, también ah, ah, intervengo de vez en cuando en el podcast de unos amigos sobre serie y cine, y entrevistamos aquí con Rovira Veleta, que se el traductor de todas las de Star Wars, y uh -huh. o, otras películas, entonces, una anécdota, una... No sé en qué película, decía en el original, tienes esto como una leonera y aquí por hablarle más más coña dijeron eh, tienes esto que parece la habitación de Chihuahua entonces al traducirlo al, del castellano al inglés el cliente dijo oye estáis poniendo mal a Chihuahua Chihuahua no tiene por qué ser un cerdo no vamos a ver, que esto es una forma de hablar claro, todo eso también tiene que supervisarse aquí
1: bueno por ejemplo en Deadpool tengo entendido que los que el, muchos chistes de la versión original ni siquiera han llegado a España Hostia, es que es complicado. ¿eh? Por
0: eso una labor de adaptación, claro.
3: Ahí, es, ahí está el trabajo del
0: adaptador, sí.
1: Traductor. A mí me gustaría que explicares un poco cómo es el, el proceso desde el que llega el guión. O sea, ¿veis el vídeo, preparáis el personaje o es más espontáneo todo? <risa> Carla, esto tuyo. Yo a mí me da risa. <risa> no, no hay,
3: no hay preparación ninguna. La preparación, por lo menos en mi caso, en todas las veces que yo he trabajado, es los tres minutos o menos que te dedica el director a resumirte quién eres, por qué estás ahí y qué vas a hacer. Y casi que se va un poco... A... Yo te hablo... Claro, es que mi, mi opinión, mi punto de vista es distinto del de Claudio, porque Claudio va a hace protagonistas, hace muchas cosas. Yo hago cosas más secundarias, más pequeñas, entonces a mí me cuesta más saber dónde estoy, porque yo aparezco en tres, cuatro, cinco, siete takes seguidos y me matan, o me voy. Y no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces el director casi que me lo explica al tape. Pero yo, y vamos, preparación ninguna. Te enteras el mismo día de lo que vas a hacer. A no ser que te llamen para hacer un protagonista unos días antes que ya lo sepas. Yo, ahí ya que hable Claudio, pero yo, mi experiencia... El, el guión es que ni te llega. Sí, sí. Lo, lo tienes allí, en el atril, esperándote. Nada, cero. Tú llegas claro, allí claro. y... Pues buenas.
0: No, cuando vas a por un personaje corto, ¿sabes cómo me llamo? Mira, te llamas tal... Te están interrogando y parece que no es el malo, pero al final es el malo. Entonces aquí no se sabe y luego ya va a estar en Vale, venga, pues venga, vámonos. Sí, sí, sí. Y ya sí. está. Cuando es una película. Sí, es así, ¿no? Y nosotros el guión lo vemos en la sala, no lo vemos nunca. No tenemos acceso al guión hasta el día que llegamos al
1: estudio. Y luego hay, hay otro ejemplo que. que es, por ejemplo, en las compañías de videojuegos que cuando vas a doblar un videojuego que no te dan prácticamente no. ningún material. Nada. Os enseñan la forma de onda y ya está. Exacto.
0: Exacto. Sí, nada más. Nada más la, la forma de onda. Depende del estudio donde vayas a hacerlo Te pueden hasta enseñar una foto de tu personaje Te pueden dar algo más Hay otros mm -hmm. que no, que mira, te llaman Jare Y empezas en archivo B27 con trabajo 321 en el que estás diciendo, ¡Ah! Y ya
3: está
1: Bueno, por lo que dais a entender Parece que para los protagonistas Hay un poquito más de cariño Pero para los secundarios es todo bastante más escéptico.
0: A ver, haciendo un protagonista a ver a, 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 Hay casos para todo, quiero decir los protagonistas el, el, yo me remito a la película más reciente es la Batman o, o cualquiera de las que hay ahora en cine que he tenido la suerte de poder hacer yo solo he visto de las cuatro que hay en cine en las que estoy ahora, solo he visto una y porque ya es una tradición que Warner le gusta cuidarlo y nos llevaron a, a Londres a ver la película, las demás yo he llegado a la sala y me han dicho, bueno mira esta, mi gran boda griega ¿te acuerdas de la primera? bueno pues la segunda entonces ahora ya están casados y en ya la niña no sé, ah vale, pues venga, ya está Esto mm -hmm. es así. ahora de Batman la viste antes, para eh, hacerla Sí, estas, todas las de Warner, sí. Qué guay. Es un detalle, es un sí, detalle. Sí, sí.
2: ¿Qué es más difícil, doblar un videojuego o, bueno, una película de animación o una peli de actores reales?
3: Yo, opinión mía personal, totalmente, a mí me resulta más, no más fácil, ¿no? Yo me siento más cómodo haciendo animación y videojuegos porque las personas requieren un trabajo actoral más complejo. Cuando hay ojos, ya hay miradas, ya hay cosas,
1: se complica, sí. Lo que quiero decir es que cuando tú doblas a un, a un personaje de animación... ...se puede adaptar la, la, el movimiento de la boca... ...a, a lo que está diciendo el, el actor de doblaje original en este caso... ...entonces es más sencillo que un actor al que no le puedes... ...o sea, no, no le puedes modificar los labios a un actor real.
0: Sí, lo que pasa es que hay veces que en los videojuegos... ...por ejemplo, vas un poco perdido, ¿no? Entonces, sí, bueno. bueno también, si no eres un protagonista, que te sepas lo que te cuentan y tal en los videojuegos es... ...eres el soldado 3, pues aquí te estás peleando... ...y luego llega una harás el caballero 2... Y luego harás el muerto viviente 3. Uh -huh. Y hasta entonces vas un poquito ciegas. Tienes que quedarte uh -huh. el original y ya muy buenas. Uh -huh. Bueno, el trabajo de
3: animación también hay que he cuidado, ¿eh? Pero, pero sí que a veces sí, sí, sí. te permiten más
1: jugar, más ¿no? Uh -huh. En este punto del programa, Borja dijo que teníamos retos para los protagonistas y, bueno, en realidad hicimos un poco el ridículo porque sabían bastante más que nosotros. Vamos con la primera pregunta que dijo Borja. La pregunta es, ¿qué actores de los siguientes que voy a decir comparten Actor de doblaje.
3: Hombre, yo creo que ahí Claudio va topado. Va la <risa>
0: verdad
1: George Clooney, John Travolta, el actor que hacía de Steve Urkel o Sean Connery.
0: Depende.
3: Depende de qué época, ¿no?
0: <risa> Depende de la película. Depende de número de películas, chavalín. Vale, mira, yo, yo creo que Urkel
3: no comparte con ninguno, porque Urkel lo hacía una mujer, eso seguro. Yo me, da, yo me la jugo hemos he venido a jugar, ¿no? <ríe> eh, a Son y lo dobló durante alguna temporada, al mismo que dobló a Travolta, en otra temporada, ¿puede ser?
1: Yo, a ver, yo yo por temporada no tengo ni puta idea, yo, yo, yo venía aquí, yo me metí a la Wikipedia. <ríe>
3: Yo es que sin con él he conocido dos voces y a Travolta también, entonces no sé... No,
0: yo, yo a un he conocido por lo menos cuatro voces diferentes
3: Hostia, pues mira <ríe> Flipa.
0: Y a Travolta A no, Travolta más o menos un par de ellas nada más Dos, tres, tres voces también he conocido. A Urkel, a Urkel solo una ¿Y quién era el otro? Clooney 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 solo ha tenido dos voces, que yo sepa Mm -hmm. que está, han coincidido en esa época puede que hayan coincidido Salvador Vidal doblando a Clooney a otra vuelta
1: pues nada, tal cual lo no sabía y punto, y se ha acabado y este señor ha doblado también a Mel Gibson, a Richard Gere a Keir Douglas y a Liam Neeson casi nada uh -huh.
2: <risa>
0: Eso. Un, peso, un peso ligero vale. <risa> no un aficionado
1: vale, la siguiente la pregunta es la misma y los actores son Johnny Depp Roberto Carlos, el jugador de Real Madrid <risa> Leonardo DiCaprio o el burro de rec.
3: Ah, bueno Esta es un, esta es un poco más fácil, creo yo Ah, no, es, ah, no dale, espera dale, dale. A ver, ah, no, espera DiCaprio A ver, es rec, no, no, estoy, estoy apuntando Mira, es Rek lo dobló eh, Este, el de, de Cruz y Raya El, el Mota, no, el otro ¿no? José Mota,
0: Sí, José Mota sí, A ah, es rec. No, lo sí. el reggae hacía el... Nah, el regga era el otro, Juan
3: Exacto, sí. Juan, exacto Johnny Depp es Luis Posada Roberto Carlos es Roberto Carlos Y DiCaprio depende de dónde se doble Si en Madrid o en Barcelona Si es en Madrid sí, es David Robles y, uh -huh. y si es en
1: Barcelona es Luis Posada Pues es en Barcelona lo que yo quería decir <risa>
0: Estamos pillando con la, baja, con la guardia baja, eh, chaval <risa>
1: Es un reto que no se supera. <risa> Somos gilipollas. Luis Posada también ha hecho doblaje de Jim Carrey, Adrien Brody, Will Ferrell, Will Wilson. Podríamos cambiar el reto y decidir que, era, que digan todos una marca de leche, por ejemplo.
0: <risa> Con las cosas y las cosas, desnatadas, y desnatadas.
1: Bueno, y ahora si os parece, vamos a hacer una rondilla de, de preguntas que tenemos preparadas para vosotros. La primera pregunta es para Claudio ¿Eh, ¿Vives con miedo de doblar una peli En la que salgan Christian Bale y Ben Affleck? Supongo que, bueno, miedo igual no es la palabra Porque si salen los dos te pagan el doble y ganas. <risa> No sé si no, la harías No, 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 me, me encantaría
0: ¿No, la tú? Me, no lo sé, es que, si cae en Madrid Puede que sí, si cae en Barcelona casi seguro que no
3: Hostia
0: Pero vamos, me encantaría, no sé Cualquiera de los dos, me da igual
2: Pero explícate eso de Madrid y Barcelona Pero ¿cómo es posible que los mortales No nos demos cuenta de que cambia el actor?
1: En su momento, dijo más de Mortales.
0: No, no os dais cuenta porque no prestáis atención. Es muy sencillo. Si caen en Barcelona, los actores que se tienen que desplazar desde Madrid, digamos que son levemente más caros. Y no todos. Sí. Y entonces, el, ¿el cliente puede decidir gastarse la ridícula suma de 300 400 euros más o no?
1: Estamos hablando de una empresa que factura millones. sí. sí. Bueno, si ese es el nivel empezamos sí. cojonudo
0: No, miedo ninguno ojalá, ojalá coincidan y tenga suerte y, elijan, y me elijan para alguno de los dos
1: Pero no sería imposible Tendrías que poner dos voces en la misma película
0: Bueno, ya me pasó en un capítulo de Perdidos O sea, que no pasa nada
1: Que pasó en un capítulo de Perdidos Porque tú, tú eras Desmond, ¿verdad? Claro, pero
0: en la primera temporada hice a Liam, al hermano drogata de Charlie Anda Entonces volvieron a salir volvió a salir Como en Perdidos nadie sabía lo que iba a pasar ni Disney ni nadie Cuando empecé a hacer Desmond en la Creo que en la cuarta temporada No sé qué capítulo, lo tenía por ahí guardado Coincide que vuelve a salir en un flashback Sale el hermano drogata de Charlie Y me dijo la directora Hostia, que sale el próximo capítulo este ¿Qué hacemos? Digo, ¿Qué hacemos una cosa yo lo intento Y si canta por soleares, pues mira que lo haga otro Y hago a Desmond y hago a Liam Y ya está Y no cantó porque aquello sale para adelante
2: Yo no me di cuenta
1: Noelia tiene una pregunta. Eh, Noelia tuvo una pregunta. ¿Alguna vez os han ofrecido algún trabajo de doblaje que hayáis rechazado? Sí, yo, yo sí. No ya por la pasta, sino por lo que tengas que doblar.
3: Eso más en locución.
1: Rechazar cosas por, por lo que... Yo, eh, en mi caso.
0: Sí, sí, sí. También.
1: Alguna locución,
3: alguna publi he rechazado o alguna campaña, por ejemplo, antiabortista o algún partido político en concreto. Yo sí que he rechazado cosas, sí. Y de doblaje solo he rechazado una cosa en mi vida y fue un personaje que era objetivamente más mayor que yo, no me, no, me, no me venía a mi cuerda de voz ni de coña, estaba borracho el director ese día creo yo y empecé a sudarla muy gorda y al, y, y al rato me giré y le dije tío no puedo con esto y no lo hice. No sé si fue un error entonces Ahora mucha gente me dijo que sí Otra gente me dijo que no, que había que defenderlo como sea Otros, no lo sé Pero el caso es que no lo hice
0: no. no, yo algún doblaje Pero porque me han llamado a lo mejor De algún estudio con el que no he estado hace años De acuerdo en las prácticas que estaba haciendo Con muchos compañeros míos Entonces por solidaridad he dicho que no mm. Eso, muy bien, bien. Bueno, yo sin contar que
3: ahora llevo como eh, un año y medio sin, sin rechazando cosas, <ríe>
1: precisamente por ese motivo. O sea que... ¿Llevas un año y medio rechazando cosas? Sí. Joder, macho. Yo,
3: yo les dije la última vez que me llamaron aquí en Valencia, dije que si era el mismo precio que me lo estaban ofreciendo, que ni se molestaran en, en llamar. Y hasta hoy, vamos.
0: Sí, sí, se han molestado en no llamarte. En, eh, no, llamarme.
3: en no llamarme, exacto nada son, simplemente os diré que están trabajando algunos compañeros a menos de la mitad de lo que se trabajaba en muchos casos y hasta ahí puedo leer y no quiero tampoco es que me apetece pero vamos
1: que es feo es una cosa fea no. mm. sí a vamos como prácticamente todo el mundo no son respectivas profesiones y tenéis ídolos en el mundo del doblaje o sea ¿sois groupies de alguien? pues yo sí y va a quedar fatal pero él lo sabe y está aquí
3: ahora mismo yo con Claudio tengo un rollo fangirl muy fuerte <risa> Y él lo sabe, se lo he dicho mil, ve se lo he dicho mil veces. Y además, y, y me siento súper afortunado de, de tener la relación que tengo con él, que jamás pensé que sería la que es. Y todo empezó con un email diciéndole, tío, tengo una situación personal aquí en Valencia con muy característica, me gustaría saber tu opinión, quiero hacer cursos en Madrid, tío, ¿qué puedo hacer? Y bueno, la respuesta fue tan cercana y tan amigable que, vamos, Moje No tío. Sí, sí, sí. De hecho todo empezó cuando eso, cuando yo estaba en esa en esa situación de tener que elegir. Antes de y... que fueras un
0: youtuber famoso, es <ríe>
3: Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Y a mí me ha gustado muchísimo Claudio toda la vida, siempre, siempre. Sí.
2: Muchas gracias, sí.
0: Podéis dejarnos solos.
3: Sí. Eh, bueno, me gusta mucho Dani García también. Me gusta David Robles mucho también. Hay muchos, muchos actores muy buenos, sí. Jordi Bravo hace cosas muy buenas y sorprendentemente otras no, no tan buenas, pero sí. sí. Uh
0: -huh. Yo, fíjate, yo de los, de los... Más que de mis mayores, quiero decir, yo soy era súper fan de Manolo Cano. Manolo Cano, que para mí era la voz por excelencia. Y era un actor bestial de mis mayores la mayoría tengo compañeros que son muy buenos tanto Madrid como Barcelona que son ex excelentes profesionales pero ya, esa fijación o esa, esa meta de, de algún día quiero ser como tal yo la tuve de pequeño con mis, con mis maestros que ya la mayoría están tristemente desaparecidos
1: teniendo en cuenta la escena internacional ¿consideráis que se hace un buen trabajo de doblaje en España? Sí, sí. yo creo que en general sí bueno hay casos aberrantes pero hablo en general
0: hay, hay, se hacen cosas buenas, se hacen cosas buenas, se hacen cosas menos buenas, se hacen cosas horribles. Pero esto es lo que todo. Si el cliente lo admite,
1: mm.
0: ya sabemos quién, por quién es.
1: ¿Y creéis que el doblaje en España ha dificultado que la gente aprenda más inglés, es decir, que haga más oído al lenguaje, ya que en otros países no se dobla, sino que se subtitula
3: esto, esto es, Este debate es, es interesante. Es el, o sea... Claro, yo esto lo he oído mil millones de veces y siempre me, me nace decir, también se traducen los libros, ¿sabes? La gente, la gente le ha traducido y el nivel del colegio, del, el nivel de inglés del colegio es el que es, independientemente del doblaje. La gente sale de la universidad hablando el inglés que habla, independientemente del doblaje, creo yo. Eh, sí, sí. Vamos, no, rotundamente no. Yo creo que no, vamos. Desde luego.
0: No, no y, menos, y menos ahora con la ca cantidad de opciones que tiene la gente. Mm. Yo siempre he dicho que nos ponen de comparativa a los países nórdicos. Claro que allí se ve todo en original, con lo cual en inglés. No, en Los países nórdicos empiezan a estudiar idiomas desde los seis años. Pero si aquí hemos empezado a estudiar mm. idiomas a los seis, seis años, hace 10 allí llevan 40 Pero además sí. por pura lógica, pensad en un holandés o en un belga. El holandés tiene una cantidad de salidas para el futuro profesional de la OTIA, ¿no? ¿Cómo no van a estudiar en inglés? ¿Cómo no claro. van a manejar otros idiomas? Nosotros en España hemos ido muy por detrás. España era una potencia colonial que sabía que en toda Sudamérica, con quien se hacía negocios, se hablaba español. ¿Para qué voy a aprender inglés? Está? Esto es culpa del sistema educativo, ni más ni menos.
1: Bueno, al final es un poco necesidad, ¿no? También porque depende del número de hablantes, de tu idioma, etcétera. Sí, sí, sí.
3: Y también un poco la idiosincrasia española, ¿no? De decir, ¿para qué tengo que aprender inglés? Que aprendan ellos el español, ¿no? Un poco esa tradición que todavía cuesta un poco quitar... Que, que, que también influye, sin duda.
1: Bueno, para concluir, no sé si tenéis alguna pregunta más. De hecho, teníamos 20, 20 preguntas más. Bueno, ¿vosotros qué preferís? ¿Las películas dobladas o las que están en versión original? Porque sería muy extraño no preguntaros esto. Bueno, si queréis de forma un poco resumida, podréis contarnos como veis el panorama actual del, del actor de doblaje, del doblaje en castellano. Y ya con esto terminamos con la Tepulia.
3: A mí me extraña que no, me hayáis, que no nos hayáis preguntado si, si, preferimos, si nosotros vemos las películas dobladas o en versión original. No, bueno, respondiendo a la del futuro, pues hombre, yo por mí que haya muchísimo, muy largo y muy abundante, vamos, y que me llamen a mí mucho más. Lo que pasa es que yo ya por un poco por donde vivo por la edad que tengo y, al, y que mi vida un poco se está ya encarrilando más a YouTube pues no sé si no sé cómo de cerca seguiré estando el doblaje espero que mucho la verdad pero como no depende solo de mí pues pues ahí está no sé
0: claro no, el mm. futuro a ver el futuro queda queda un tiempo en el que la, las generaciones todavía seguirán consumiendo cine y televisión en versión doblada no sé cuántos años yo imagino que en 10, 15 años, cuando la edad de mis hijas y toda esta gente Deja de consumir tanta televisión Que ya de hecho la están dejando de consumir Ya consumen Youtube
2: mm.
0: el Haya menos eh, Menos catálogo de series Y películas que doblar Porque la gente lo consumirá a través de Youtube En original o a través de cualquier otro canal mm. se, restringirá, se restringirá Habrá menos trabajo ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, la ¿no? de aquí está el 17 la vamos a ver <risa> doblada, me jodas Vamos a ver esto en original Habrá una película, no sé, depende Habrá un relevo generacional como tiene Por pura lógica sí.
3: Si fuéramos una gran emisora de radio Podríamos hacer publicidad De
1: una forma épica Podríamos hacer que nos vieras como los salvadores De la galaxia y permitirnos que la filarmónica De Londres nos hiciera la melodía del programa Bajo la batuta de John Williams Pero estos son los podcasts de Ray Play nosotros solo contamos con el apoyo de TecnoSlave Y bueno, también tenemos a Borja Dinero y publicidad, dinero y publicidad No es lo que cobramos de TecnoSlave Pero como somos amigos, pues ponemos una cuña Y luego ponemos un anuncio en su página web Y así todos nos ayudamos Entrad en TecnoSlave.com Que además el logo es un enchufe con una cara muy bonita Podcast de Raid Play. El mundo de los videojuegos con un punto de vista diferente. Bueno, ¿hay algo más que queráis anotar a pie de página?
3: Faltaba faltaba otro reto, ¿no? ¿O os habéis cagado ya con el primero?
1: <risa> no, no, sí, 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 hay más retos, sí. Eh, venga, sí, los cuatro actores... Eh, Tom Cruise, Tom Hanks Tom Cruise, Robin Williams, Tom Hanks y Bestia de la Bella y la Bestia Son, ¿Son todos
3: George de Brown? Robin
1: Sí, son Jordi Brown, sí. Sí, sí, joder, es que esta gente sí. También ha hecho a Son Penn a Roberto Benini en La Vida es Bella y a más gente Venga, los cuatro que faltaban Keanu Reeves, James Franco Orlando Bloom o Francisco Franco Hostia, me
0: pillo, Pues menos el tío Paco todo lo demás es Pepe Posada
1: pues aquí no lo tengo así ¡Woo! A ver, seguramente tengáis razón Pero yo aquí así no lo tengo ¿Quiénes son? Aquí tengo a aquí Ken y a Orlando Bloom Que es Sergio Zamora Sí. Y James Franco que es otro Bueno, de hecho James Franco y aquí en Uribs también o sea que... Dice, Vamos a decirle Vamos a hacerle decir la frase que queremos que diga O nos vas a cobrar mucho dinero por esto bueno, la frase que le pedimos fue la de la de Rajoy La de es el alcalde que quiere que el vecino Que es la macarena Son los vecinos Son los eh, son los vecinos los que eligen al alcalde Y el alcalde el que elige a los vecinos No, son los vecinos los que quieren que el alcalde sea No, a ver No, espera un momento Son los vecinos los que eligen al alcalde yes, Y es el alcalde el que quiere que los vecinos ¿Sí? Sean el alcalde
0: Lo dice el Barba, lo dice el Sopas ¿no? No no te puedo no te puedo decir Para odiar a un político, tío, con la voz de Batman Que me la cortan sí.
1: Bueno, vale, pues no la hagas como Batman Hazla como Bruce Wayne Pero con la voz así un poquito rasgada
0: No, mira, esta te va a gustar más Esta, esta, esta te va a gustar, escucha Vamos a ver Ese es el vecino que eligen los alcaldes Y los alcaldes Los que eligen... Me, me voy al autobús, que no me de
2: nada
1: Bueno, pues si os parece bien lo vamos a dejar aquí Ha sido un placer hablar con vosotros He salido bien del paso, ¿no? Sí, sí, sí ha salido hace sí, un sí, sí. Sí. Ojalá nadie lo borre a este podcast Bueno, pues muchas gracias por habernos prestado vuestro tiempo Ha sido un placer hablar con vosotros durante, durante este podcast Fue un placer entonces Y ha sido un placer reescucharos Honestamente Y si queréis decir cualquier cosa, ahora es el momento pues nada, yo personalmente...
3: Sí, no, adelante, por favor. Tú
0: primero, Carlos, tú primero.
3: Pues nada, agradeceros a ver, evidentemente a que a me... Todos a
0: ver, venga. ¡Carlas, tú! Yo me callo.
3: Voy para allá. Que muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un placer. Eh, y os spameo mi canal, pero así guapamente. Sí, 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 tú. tú. El canal de Cora en YouTube, a tope.
1: No, 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 venga, sin miedo. Autopublicitaos todo lo que podáis y <ríe> más,
0: no, yo solamente os quiero decir una siempre la digo en las, en las charlas y en, en las conferencias que voy dando por ahí. Eh, ahora mismo con las redes sociales está en vuestra mano que todo aquello que no os guste o que, o que creéis que no tenga calidad adecuada, lo, lo digáis. Quiero decir, la gente paga por unos medios y esos medios tienen que dar la, devolverles la calidad. Entonces yo creo que les está bien que la gente proteste de una manera educada siempre con, con cierta responsabilidad sobre los trabajos que están mal o que no dan más calidad suficiente. Y yo no tengo canal de YouTube, yo no tengo mi web y la del Master, pero nada más. A ti no
1: te falta canal, hombre. Joder.
0: Algún día, cuando algún tenga tiempo lo haré.
1: <risa> Una cosita más. Creo que antes has comentado que tenías críos. ¿Qué opinan de que su padre sea Batman? A
0: ella le mola más el Batman de la Lego película. Le mola más el de la Lego. <risa> sí. Claro, no, pero mola, tiene, tiene su rollo y tal. Al principio, cuando eran más pequeñas es ¿Cómo que mi papá es el príncipe de la cenicienta? Explícame esto.
1: Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias eh, por vuestro tiempo y que para lo que necesitéis estamos aquí. Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, pues, bueno, chicos, un placer. Nos veremos por ahí. Sí.
1: Bueno, venga, hasta luego. ¡Chao! Saludos. Hasta, luego. Bye, bye. Queremos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que mantuvimos con Claudio Serrano y con Cora. En primer lugar, queríamos eh, disculparnos por haber perdido el audio que grabamos hace seis meses, como ya hemos dicho, y hemos considerado que era lo suficientemente interesante como para intentar regrabar el podcast, siempre un poco con nuestro estilo, tomándolo un poco de cachondeo. Eh, esperemos que, que, que lo entiendan y que nada, pues solo podemos añadir que, que es, sigáis a Cora en el, en el canal, de su canal de YouTube y recordad que Claudio Serrano imparte un máster de locución en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Y bueno, nada. Que, más. Que, que publique podcast. Ah, bueno, no dijimos en el podcast anterior que estamos en iTunes. Ah, también estamos en iTunes? Sí, yo sabía. Sí, no sí, pues estás tardando en suscribirte. Bueno, pues... Eh, gracias Libardo por escuchar hasta aquí. Eh, supongo que te hará ilusión. Y nada, ¿queréis añadir algo, Borja? Eh, sí, quiero que eh, Alberto añada eso que dice. ¿Qué que, que dices? ¿De publicidad? ¿De próximos podcast ¿De próximos podcasts de otras cosas que vamos a hablar? Ah, la cuña no. de... Ah, vamos no, a... vamos no, no, no sé ¿Ya hemos metido la cuña o no hemos metido? No, no, no. Yo qué sé A ver Bueno, pues acaso vamos a dejar un silencio para ver Por si metemos ya no la cuña No, no lo vamos a dejar <risa> No, claro, no, el se estaba dices, riendo ¿Dices ¿eh? de anuncios de, de replay. El de Soyen, coño Ah, el de Soyen Próximamente
2: Próximamente
1: En vuestros oídos En vuestros oídos un podcast de cine.
2: Un podcast de cine. ¿Son siete? Son siete.
1: ¿Y por eso? Soy. Soy. ¿Porque ni se ven?
2: Porque ni se ven. Ni se le. Ni se ven. Soy. Soy. Soy.
1: Sí, seguramente que haya metido ya la. Por eso que se podría contar un poco lo que va a ser eso, ¿no? Bueno, pues. Es que no lo sabemos casi nosotros. Eh, va a ser un podcast de cine. No te hagas el interesante, ¿sabes? O sea. con la gafa. Va a ser un podcast de cine. Eh, en el que hablaremos. Mal. De, o sea, vamos a hablar. <risa> como, <de cine. risa> como, como siempre, vamos, ¿sabes? Es un podcast <risa> de cine en el que vamos a hablar de literatura. Por ejemplo, de bolsas del Mercadona. Exacto, sí. Yo tengo... Hay dos tamaños de bolsa de Mercadona y te la cobran más cara a los hijos de... Es terrible. ¿Qué me dices? Sí, claro, te dicen bolsa pequeña o grande. Ah, vosotros sabéis que... Y le tú sabes cómo es la puta bolsa. Dime lo que necesito. Porque yo tengo. he comprado 15 artículos. Tengo que hacer una sección... O sea, la puta mierda, esa sección que al final... La LPM. que al final nunca llegó a salir, pues la podríamos retomar. Sí, sí, no, que me hace mucha gracia. Yo tenía un grupo de grafiteros que era LBM, los Brothers Mafiosos. Bueno, voy a terminar, porque claro tú miras a la cajera y le dices no lo sé no sé lo que necesito y si dices pido la pequeña lo mismo pasas un rato y encima luego no te caben las cosas
2: y tienes que pedirlos y tienes que pedir no, no, pero tú ya pechugas
1: no. tú ya has pedido la pequeña tú tienes que apechugar sí, yo color. en el Mercadona solo compro guacamole que es bueno está esa mierda bueno.
2: y el Fuflu del olor yo
1: verdad otra ¿Los cosa los que voy a decir no he entrado en un Mercadona en mi puta vida Fuflu del olor se refiere a un ambientador <risa> que compro de, de fragancia infantil bueno, no, ¿le ¿añades alguna crisis más? Sí,
2: quiero pedir perdón a Sara porque no os podido su cumpleaños hoy por estar grabando. No, no, es que, es, la,
1: es que ya es la una de la mañana. Lo siento. Sara. La una es de la verdad. mañana, no, la una ¿sí? de la mañana en Canarias.
2: <risa> no, en serio. Lo siento.
1: Vale, no, en verdad no es la una. tan <risa> mierda, ¿eh? ¿de Nada, Quiero dar las gracias a Borja porque ha sido el que ha montado el, el podcast anterior y espero que este también. Y nada, que muchas gracias. Pues, lo que he escuchado no me lo he escuchado entero todavía, porque soy una persona muy ajetreada y no. O sea, la persona, a... tú como persona eres ajetreado. Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces no me lo escucha entero. Pero el trocillo que he escuchado me ha gustado. cojones! Hasta las pullitas me han metido. Mi hijo puta no gracias. se haya escuchado un podcast nuestro. O sea, que no se lo escuche Libardo. <risa> todavía. No, Libardo sí se lo escucha, pero se escucha solo los 20 <risa> primeros minutos que dice que son muy largos pero es que 20 minutos que vas a contar son 20 minutos pero muy largos son 20 minutos larguísimos larguísimos ¿no? 20 minutos más largos bueno de este viven. no se puede quejar ¿eh? que se ha quedado al final en, en poco tiempo pero no lo sabes no digas en qué se ha quedado porque no lo sabes podríamos seguir hablando toda la noche hacer un podcast de 3 horas de las cuales solamente la primera hora tendría algo de gracia que somos nosotros intentando salvar, salvar idiomas, los muebles claro, intentando no parecer idiotas y salvar los muebles bueno siempre la pisa Efectivamente, así que os vamos a dejar Muchas gracias por llegar hasta aquí y soportar Nuestras estupideces, hasta el próximo podcast Hasta luego, adiós Bye bye